0: Goedemorgen, je luistert weer naar de Bord Radio, de Formule 1-podcast van Nu.nl. We blikken uitgebreid terug op een zeer spannende Grand Prix van Monaco, die toch weer Lewis Hamilton als winnaar kreeg. Max Verstappen maakte het de wereldkampioen ongelooflijk lastig, maar moest door een tijdstraf genoegen nemen met een vierde plaats. Ja, we moesten het echt van de spanning hebben, want van spektakel was in het smalle Monaco wederom nauwelijks sprake. Al deed Charles Leclerc in elk geval zijn best. Goed, we gaan het erover hebben. En we zijn dit keer onze Formule 1-verslaggevers Joost Nederpelt en Bart van Doijewit. Patrick Moeken zit naar verluid nog ergens in een, uh, op een boot in Monaco met een flesse moe. Mijn naam is Daan Smink en dit is De Boord Radio. Bart, om met jou te beginnen. Jij deed hier vanaf de redactie verslag uh, van deze race... Als je moet kiezen, zat je op het puntje van je stoel of vond je het toch te voorspelbaar?
1: Uh, nee, toch wel het puntje van je stoel. Dit was eigenlijk wel uh, de meest spannende race van het seizoen. En tot aan de laatste ronde wist je niet zeker of Hamilton ging winnen. Je, je denkt natuurlijk van wel en hij wint hem uiteindelijk ook. Maar uh, ja, het was toch, toch uh, tot de laatste ronde spannend.
0: Van de spanning moesten we het hebben. Inderdaad, we gaan het er zo uitgebreider over hebben. Joost, uh, in Monaco valt nauwelijks in te halen, dat, dat weten we. Hebben we desondanks de mooiste inhoudactie actie van dit jaar gezien? Ja of nee? Ja.
2: Je hebt een tweet gelezen, <laughs> Ja, uh, nee, ik vond het... Wees wat tweet
0: zelden. Oh, nee, dat zou je ook. Waarom zou je het <laughs> ook doen? Nee, ik vond het een hele
2: uh, ja, millimeterwerk. Alleen, het, het, het mooiste is natuurlijk als je het daarna nog een keer doet. Want dan bewijs je echt dat je, een hele, dat, je dat echt uitgekiend hebt. Alleen, daar wilde ik het even mis. Jean ja, Leclerc
0: hebben we het over nou Ja,
2: Sebastian Vettel kan wel vertellen hoe makkelijk die Ferrari achter tevoren gaat natuurlijk. Uh, met een kleine aanraking. <laughs> en daar had Leclerc nu ook een keer last van. Ja, ja. ja.
0: Ik, je dacht eerst van, hij raakte tegenstander. Maar hij raakte net eventjes... Uh, uh, de vangrail. Vangrailtje. Ja. ja. Nou ja, maar het, het was wel een hele mooie actie natuurlijk, die eerste. En, uh, eigenlijk, uh, het kon allemaal net. En Grosjean toen dacht dat ook had... nog een keer en toen kon het net niet. Nee, ja,
2: Grosjean gaf hem net iets meer ruimte dan Hulkenberg.
0: Uh, Hulkenberg had het denk ik helemaal niet verwacht dat hij dat daar zou doen. Nee, nee. nee. Maar goed, Hulkenberg deed niet iets verkeerd, geloof ik. Nee, zeker niet. Nee, nee het, het zegt op zich genoeg dat we het dan... Uh, ja, over die twee inacties, hoeveel inacties hebben we nog meer gezien? Nou, wel paar dacht ik, maar uh, ja, het is je moet uh, of een paar met... waarbij dan het verschil van snelheid gewoon echt groot was, hè? Precies, Want ja, het de... verschil van snelheid, als het heel dicht op elkaar zat, uh, dat ja. is natuurlijk een beetje het verhaal van deze race. Dat hebben we bij verstappen versus Hamilton gezien. Ja, ja dan is het gewoon niet te doen.
2: Nee, volgens mij uh, zat Leclerc uh, was de eerste uitvaller, toch? Ja. En de enige. Eh? De enige. En de enige ook. Dus ja. uh, en uh, die heeft toch volgens mij de meeste inhalacties op zijn naam staan. Dus uh, tenminste. Uh, het idee had. Ik heb ze niet geteld hoor, moet ik zeggen. Kan je ja. aangaan? Ja. Nee, ja, je moet echt een verschil hebben in banden. Um, en dat had, dat had uh, Verstappen natuurlijk uiteindelijk wel, maar net, net niet genoeg om Hamilton uh, te kunnen bedreigen. Um, en het, Volgens mij is dat de problemen vooral in dat. Of tenminste, voor Verstappen dan, dat Hamilton zo goed uit die bocht voor de tunnel kwam, Portier. Uh, daar ging hij echt heel goed doorheen steeds. En daar kon Verstappen dan net niet aanhaken om in die zuiging te komen en, uh, en wat te kunnen doen. Ja, de en als je dat brug. al
0: wel kan komen, ja, dan is die ruimte nog steeds. In de meeste gevallen te beperkt. Als je ergens
2: kan inhalen op Monaco, dan is het of in de hap of in de eerste bocht. Maar dat eindigt bijna altijd in tranen. Of, uh, of daar, uit de tunnel. Maar uh, ja, die chicane ligt eigenlijk net weer te vroeg uh, uit de tunnel om, om, om recht goed naast te kunnen zetten.
0: Ja, ja. maar Bart, het, het gevecht tussen Verstappen en Hamilton, ja, dat smaakt wel naar meer natuurlijk. Hè? Dat hopen we dit jaar nog veel vaker te gaan zien.
1: Ja, zeker. We hebben natuurlijk uh, die eerste vijf races gezien waarin Mercedes... Uh steeds redelijk makkelijk de 1-2 pakte Bagrijna dan niet, maar de andere wel steeds. En uh, ja, het zag er een beetje naar uit alsof, uh, alsof dat de rest van het seizoen zo zou kunnen blijven. En in Monaco hebben we in ieder geval wel gezien dat verstappen uh, daar in ieder geval de strijd aan kan. En laten we hopen dat er meer circuits uh, ook kan gaan gebeuren.
0: Ja, ja. De vraag is precies, real dat is. Hè, we, we zeiden voor dit weekend Joost ook in de vooruitblik dat uh, dat Mercedes hier gewoon favoriet is. Maar het scheelde niet veel. Nee. Stappen zit er echt dichtbij. Ja, nee. Het, ik had,
2: uh, het, 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 het uh, feit dat ik Mercedes als, als uh, favoriet uh, achter was ook omdat ik dacht dat Ferrari sowieso zou tegenvallen. Nou, dat bleek ook wel, al moet ik zeggen, dat het me nog meeviel. Um, uh, Vettel plek drie. Ja, maar ik had eigenlijk ook wel het idee dat, uh, dat Stappen door het, doordat die auto dit jaar gewoon het chassis iets minder goed is dan in verhouding dan de andere jaren. Uh, dat ze het, het iets lastiger zouden hebben. Nou, dat was ook zo. Maar ze kwamen even nog redelijk in de buurt van, uh, van de Mercedes. Um, ik moet zeggen het tempo in de race vertekende wel natuurlijk een beetje omdat uh, Hamilton steeds zo langzaam moest rijden om die banden goed te houden. Dus uh, Hamilton had echt wel, met, met betere banden of al had hij op dezelfde banden misschien iets harder gekund.
0: Ik wil dat net vragen, ja, ja. Kunnen, kunnen we daar iets zinnigs over zeggen? Hoe groot het verschil uh, dan was geweest? Want, want Verstappen zat er natuurlijk uh, uh, zo dicht achter, zo lang dat ja. Mercedes gewoon de verkeerde bandenstrategie uh, ja. uh, hanteerde. Een strategie die op ieder andere circuit waarschijnlijk was afgestraft en nu uh, kon hij er net mee wegkomen.
2: Ja, Nou ja, kijk... Um, um, uh, er waren een paar punten belangrijk. Nou, die ene bocht waar ik het natuurlijk over had, de, de bocht voor de tunnel, die was belangrijk voor Hamilton. En dan tractie uit die tunnel. Nou, dat was steeds goed. Maar verder, ja, dat hele gedeelte rondom het zwembad en de chicanen, en, uh, uh, dat, uh, dat, dat is, daar kun je toch niet inhalen. Zo'n actie zoals Leclerc deed bij, uh, bij uh, Hulkenberg en bij Grosjean, dat had Verstappen toch niet gedaan, denk ik. Dat is veel te groot risico. Uh, bocht 1 is lastig, want die elke keer de tractie uit de laatste bocht bij, de, bij het circuit, bij het, uh, bij het rechtstuk, was natuurlijk heel goed van Hamilton. En dat waren de punten dat hij echt moest laten zien van uh, ik heb vermogen. Mm. Uh, maar verder kon hij het gewoon rustig aan doen. En je zag ook steeds dat we stappen zo richting uh, de HEP in de natuur reed. En dan daar kon hij er niet voorbij. En dan die ene bocht weer voor de tunnel was <kijkt> belangrijk. Daan heeft trouwens een soort. Uh, Tropische keelziekte opgelopen. Dus uh, die gaan we de hele podcast horen hoesten. Dan weten jullie dat alvast. Excuses daarvoor. De, die ene bocht voor de tunnel was, uh, was belangrijk. En voor de rest hoefde hij het gewoon niet te doen. Ja, dat, uh, dat, en dus kon hij banden sparen. En het einde halen. Maar ik had echt wel verwacht dat hij, dat hij op een gegeven moment... gewoon een lekker band zou krijgen of zo, Want die banden waren helemaal aangehoord. Maar ja, het mocht niet zo zijn. Voor Verstappen dan.
0: Nee, nee want um, er was natuurlijk één moment... Uh, waarop het uh, bijna nog misleek te gaan voor Verstappen. En misschien Hamilton tegelijk. Ja. Toen Verstappen het uh, een keer probeerde... Ja, een soort poging min of meer. Zo van, nou heb ik het in ieder geval geprobeerd. Maar hij kwam natuurlijk niet in de buurt van een, van een serieuze inalactie. Hij raakte Hamilton licht. En toen dacht je eventjes van, uh, straks vliegen ze allebei af. Ja, ik, ik, had eigenlijk wel, uh, ik vond eigenlijk wel dat Hamilton echt vroeg de deur dicht deed.
2: En ook wel bewogen in de remzone. Dus, want hij nam een lijn in die, in die chicane die hij normaal niet zou nemen. Nou goed, je mag je natuurlijk verdedigen. Maar in principe bewegen onder het remmen mag niet. Maar ja, het was een beetje het midden tussen bewegen in de remzone of heel vroeg insturen. Nou, nou, nou ik denk dat de stewards oordeelden dat het het laatste was. Maar het was niet zo dat Verstappen daar echt een doodrieste actie deed of zo. Want uh, had Hamilton zijn normale lijn aangehouden, dan had hij maar naast kunnen remmen. En dan, dus het was gewoon een verdedigende actie. Ja, dat was de enige keer dat hij dat moest doen natuurlijk, Hamilton. Eén keer nog in de chicane of in de, in de herpin moest hij heel erg het midden houden om Verstappen er niet naast te krijgen. Dus uh, <kijkt> ja, het, maar dat was het eigenlijk het
0: enige ja. Ja. ja, Bart, uh, ik vond, um, uh, soms zie je dan het contrast tussen hoe je het uh, ter plekke meemaakt, uh, uh, maar hoe het ook bijvoorbeeld op tv in de Ziggo Studio door, door oud-coureurs wordt beleefd uh, en hier, dat is soms, uh, dat is soms groot. Um, hier op de redactie uh, zaten we met z'n allen natuurlijk voor een deel Formule 1 te volgen, zaten dus ook mensen verslag te doen van bijvoorbeeld de Giro d'Italia, die dat aan het volgen waren, um, maar al vrij snel... Uh, we hadden wel het idee, ja, dit gaat gewoon niet lukken met Hamilton. Zeker natuurlijk nadat Verstappen die tijdstraf kreeg. En dan voelt het toch weer als een, als een optocht. Terwijl ik zag bijvoorbeeld Robert Doornbos in de Ziggo Studio. Uh, die had een fantastische race gezien. Toen dacht ik, ja, uh, uh, ligt de waarheid in het midden? Of uh, is dit dan het verschil tussen de, de, echte, de echte Formule 1-freaks uh, en de uh, en liefhebbers... die hopen op meer spektakel?
1: Ja, ik denk wel dat je echt een Formule 1-liefhebber moet zijn... om hiervan te kunnen genieten. Want anders kijk je gewoon naar een optocht... waarbij je weet dat er niet ingehaald kan worden... en ja, dat bevestigt de race dan ook nog eens, dat het dus gewoon echt ja, schier onmogelijk is om daar uh, een bijna even snelle auto in te halen. Dus ja, ik kan me wel voorstellen, als je niet echt een doorgewinde Formule 1 fan bent, dat je dit niet uh, twee uur lang uh, voor je log gaat zitten kijken. Ja.
0: Ja, ja, de plaatjes zijn mooi uh, in Monaco. Maar uh, ja, je bent er niet alleen uh, als, als uh, Formule 1 fan of volger, zit je niet alleen de race te kijken voor mooie plaatjes natuurlijk. Je wil, uh, je wil actie zien.
1: Ja, klopt. En van de andere kant is Monaco natuurlijk wel zo'n iconische Grand Prix. En als je aan Formule 1 denkt, denk je al snel aan Monaco, weet je wel. Dus, uh, ja, als, waar Formule 1 voor staat, dat heeft Monaco, de glitter en de glamour, het mooie weer, alle sterren die daar langskomen, noem het maar op. Formule 1 is Monaco, dus, laat me je zich vind ik het ook niet gek dat er dan één een zo'n race per jaar bij is waarbij uh, uh, waar, 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 waar het om de kwalificatie gaat en, en minder om de race. En waarbij op zondag misschien vaak iets saaier is dan, uh, dan bij andere races.
0: Ja. Ja, Joost, uh, jij hebt daar de uh, analyse geschreven, uh, zoals je elke maandag na de race doet, uh, over deze race, waarin het ook hierover gaat. Hè? Ja. Uh, met een beetje als, als hamvraag, tenminste daar worstel jij geloof ik mee van: ja, moet er wat veranderen eigenlijk? En kan er wat veranderen in Monaco om, om iets meer spektakel te bieden? Want ze hebben natuurlijk helemaal geen ruimte om dat circuit iets nee. te verleggen of iets breder te maken.
2: Nee, ja, dat is heel moeilijk, want je, je hebt natuurlijk uh, sowieso al die gebouwen die er staan. Je kan niet even een extra lus eraan hangen of, uh, of een, een rechtstuk uh, wat aanlengen. Um, er zijn denk ik wel een paar kleine opties, en dan zat ik vooral uh, gisteren tijdens race ook heel erg op te letten, Komt die weer die laatste bocht voor de tunnel is, is, is een beetje hoekig, en daar kun je dus, uh, um, als je dan eruit komt, dan is tractie heel belangrijk. En dan, ja, degene die dan vooraan rijdt, die, heeft, die kan natuurlijk als eerste op het gas, dus die heeft dan altijd alweer een voorsprongetje in de tunnel. Dus je zou kunnen denken aan een wat vloeiende bocht daar. Um, door de, de vangrail iets te verzetten. En dat misschien iets kan helpen. Kan, ik weet het ook ja, niet.
0: Het is allemaal miniem en, ja, en misschien.
2: Ja, maar dat ja. komt wel op details aan. Uh, je had in, de, in het verleden had je wel... Uh, we hebben even een uh, DRS-zone in de tunnel gehad. Uh, maar dat vonden ze uiteindelijk toch weer onverantwoord. Omdat, je natuurlijk, omdat er ook een bocht in zit. Um, maar dat had gekregen dat zou kunnen. Die kan je terugbrengen. Um, je zou de chicanen, die er natuurlijk na de tunnel is, die zou je iets later kunnen maken. Maar ja, er staat ook een hele rij bomen daar. Nou, ik gok dat als ze die weg gaan halen, dat er dan ook alweer wat protesten komen. Dus je zit natuurlijk, ja, ze zitten eigenlijk gevangen in hun eigen omgeving. Um, dus ja, ik denk dat er, er zijn in het verleden wel wat aanpassingen geweest uh, aan het circuit. Um, sowieso is dat hele zwembad erbij gekomen op, op, op een gegeven moment. En uh, later hebben ze die, die bochten om het zwembad heen wel weer wat vloeiender gemaakt. Dus het, ja, die, het, het kan maar dat soort details kun je misschien net... Voor zorgen dat je net een inhaalactie, maar ja, het wordt nooit een inhaalveste. Het grootste natuurlijk.
1: probleem is natuurlijk dat het ontzettend smal is, en dat je ja. Ja, op 90% van het circuit gewoon je auto in midden houdt en dan past niemand langs eigenlijk.
2: Nee, dat is zeker zo, maar het, ja, er is één punt waar je kan inhalen, en dat is dan die, die bocht uh, tunnel uit, of die chicane en als je daar dat een beetje zou kunnen optimaliseren, eigenlijk wat je ook hoort over Zandvoort natuurlijk, hè, dat die... Uh, waar Zandvoort
0: het, heeft straks wellicht ongeveer hetzelfde probleem.
2: Ja, nou, ik denk niet dat het zo erg zal zijn, hoor, maar um, um, bij Zandvoort hebben ze het natuurlijk ook over die laatste bocht voor het, stuk Om die wat vloeiender te maken zodat je er wat makkelijker naartoe kan. Daar krijgen. is iets meer ruimte
0: wel om het aan te passen.
2: Iets meer ruimte om het aan te passen, maar eigenlijk niet heel veel meer natuurlijk dan, uh, dan in Monaco. Ja, dat is natuurlijk op een andere schaal, maar het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Um, ja, dus ik denk dat het uh, dat, dat, dat de je kan daarnaar kijken, maar ja, Monaco blijft gewoon Monaco. En, uh,
0: nee, ik, ik vraag me dan af, inderdaad. Dat ik, ik begreep ook uh, dat uh, de teams uh, pakken ook gigantisch uit in Monaco met, uh, met de bijzondere gasten en feestjes. En, en, en het hoort het natuurlijk ook echt bij de kalender. Het is ondenkbaar zonder. Ja. Tegelijkertijd denk ik, uh, ja, we hebben de Amerikaanse eigenaar, uh, eigenaren van Liberty Media. die uh, die spektakel willen. En het liefst overal. Dus uh, daar draaien die niet ook een beetje de duimschroeven aan bij Monaco. Om te zeggen, jongens, uh, verzin maar wat om het, uh, om het circuit toch wat. Aan te maken. Dat zou kunnen. Zij willen enige... nieuwe mensen aan zich
2: binden. Hè? Ook een Precies. nieuw publiek. Ja, die worden misschien niet zo enthousiast van, van Monaco. Ja. En dan kom je, kom je er ook nog eens bij. Dat Monaco is de, het hoogtepunt op de kalender. En dan ga je kijken naar de Amerikaanse um, autosporten. Waaronder gisteravond ook de Indianapolis 500. Uh, dat, Ik heb gekeken. Ja, een mooie race. We uh, hebben, hebben het zo nog wel even over. Maar dat, dat, was, dat is de de... Uh, parel op de kalender, zoals Monaco dat in zekere zin ook een beetje is voor de Formule 1, maar daar ligt dat wel wat genuanceerder op, maar daar, Indie is ook altijd spannend, en dat is gewoon een, een, een hele mooie race op zichzelf. En Monaco is meer, ja, je, je rijdt eigenlijk door een decor heen, maar de race zelf is zelden spannend. Dus ja, aan de andere kant zijn er ook wel weer hele legendarische races gereden in Monaco. Dus het, uh, alleen daar zijn we gewoon wel weer eens aan toe. Dat, er gewoon, dat het een gekkenhuis in Monaco is met een bak water. Precies. Uh, dan uh, dan, dan uh, is die discussie ook weer een tijdje gesloten waarschijnlijk. Maar dat, nu duurt het gewoon te lang.
0: Ja, want Bart, je, je wil natuurlijk dat de parel op de kalender, die hoort toch eigenlijk alles te hebben. zeg maar. Hè? Niet alleen de mooie plaatjes uh, en niet alleen de fantastische snelheid uh, dwars door zo'n stad. Maar ja, die hoort toch ook gewoon uh, eigenlijk het liefst altijd spektakel te bieden.
1: Ja, van de andere kant vinden heel veel coureurs het wel juist heel uitdagend om daar te rijden. Hè? Elk foutje, ook tijdens, tijdens een training al, uh, kan je zoveel nadeel bezorgen. En ja, het is toch heel moeilijk om daar heel snel te rijden. Zeker als een kwalificatie. Dus voor, voor de coureurs, die vinden het eigenlijk best wel geweldig om daar te rijden. Ja, voor het publiek is het... Uh, ja, eigenlijk weet je net drie, drie rondes al wie gaat winnen.
0: Ja, ja, dat is trouwens ook... want Dat is een goede hoor wat je zegt. Want dat is ook wat ik bij, bij Robert Doornbos bijvoorbeeld proefde in de afloop. Die zei ook gelijk, ja, je ziet gewoon aan Verstappen en Hamilton bijvoorbeeld... na zo'n kwalificatie uh, die elkaar uh, begroeten en opzoeken... dat ze allebei gewoon een enorme kick hebben gekregen van het racen hier.
1: Mm -hmm. ja, ja, dat is eigenlijk met niks te vergelijken zeggen al die coureurs. En uh, ja, dat moet je waarschijnlijk meegemaakt hebben om dat echt uh, goed te beseffen. Maar je zit natuurlijk zulke smalle straatjes... en het is allemaal zo nauw met die hoge gebouwen eromheen... Je hebt nergens uh, ruimte om een klein stukje over het gas te gaan of wat dan ook. Dat is er gewoon niet. Dus ja, voor de coureurs is het wel echt een enorme kick om zeker in de kwalificatie hele snelle rondes te maken.
0: Ja, want we, we zeiden net al min of meer dat de, de, de echte race in Monaco vaak op zaterdag is. Um, en nu gebeurde de tijdens de race nog een paar, paar verrassende dingen. Uh, mede dankzij Leclerc. Uh, komen we zo nog, uh, nog wel op. Uh, maar eigenlijk uh, was dat wel dit keer weer het geval: hè, dat op zaterdag uh, het belangrijkste gedeelte van, van de race op zaterdag plaatsvond.
2: Ja, uh, en wat eigenlijk nog erger is: is dat je uh, tegenwoordig ook wel vaker hebt dat de kwalificatie spannender is dan de race, uh, en dat ook dat de Formule 2. Vaak spannender is dan de Formule 1 en waar ook veel meer gebeurt, omdat er natuurlijk ook gewoon een paar idioten rondrijden. Dat laten we wel wezen.
1: Uh, en ze die hebben nou ook die reverse grid, hè? dus dat zou ze misschien. Ja. Een ook een keer ja. over kunnen denken over de start up Ja, vaak is dat al voor, voor 60% 70 duidelijk wie er gaat winnen.
2: Precies, dat soort discussies die die gaan, die gaan altijd over de Formule 1 en de reverse grid uh, doet regelmatig rond. Ja, maar dan ben je wel echt aan het aan het aan het, aan het met, de, met de kern van de Formule 1. Ja. Maar ja, Um, je zou het ook kunnen zeggen van dat doen we al in Monaco. Maar ja, dan kom je nog steeds op hetzelfde probleem. Stel Sains of zo. Wie startte er achter? Uh, ja, dat, uh, dat was Science, toch of niet? Uh... In, in ieder geval, stel de, die komt dan op de eerste plaats te rijden. Ja, dan, die kan dan op dezelfde manier de <lacht> zijn auto breed maken. Alleen dan kan je wel met de strategie misschien wat makkelijker uh, erlangs.
0: Um, ja, ik wil zeggen, je moet het dan wel op een circuit doen. Ja. Fiat. Waar, een beetje, start als achter. Okay. Fiat
2: van Paul, Dat had ik wel heel erg leuk gevonden.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> nou, ja, dat, uh, Chaos gegarandeerd. Chaos
2: <lacht> gegarandeerd. Ja, die hangt hem dan zelf ergens in de muur van de Zenuwen. Maar dat. Uh, nee, ja, ja. Maar goed, ja, weet je, kijk. Uh, de, het gaat voorlopig nog niks veranderen, Monaco. Nou misschien een paar kleine tweaks aan de. Aan de nou ja, toch over een mogelijke DRS-zone in de tunnel. Ja, die is er een tijdje geweest. Of tenminste, volgens mij uit mijn hoofd sowieso één seizoen. Uh, uh, misschien ook wel langer, maar uh, ja, dat zou kunnen. Uh, maar over dat dan. Uh, die is ook niet voor niets weer weggehaald, natuurlijk. Dat, dat er zijn normaal
0: gesproken geen uh, dingen die echt verschil kunnen maken. Dus nee. we moeten gewoon uh, accepteren dat het, uh, dat het uh, in Monaco. Nog meer om de zaterdag dan de zondag draait. Ja,
2: en nou, dat is ook zo. Ik bedoel, het is ook gewoon genieten om een Formule 1 auto in de kwalificatiestream volle bak door mijn te zien gaan. Daar, daar smil ik wel van als liefhebber, maar ja, zondag. Ja. Het is vooral de hoop. Zondag. Ja, hoop op regen. Ja. Hoop, nou, ja. hoop op een safety car.
0: Kijk, dat, dat oh. maakte het natuurlijk. Uh, ik bedoel, laten we de race van, uh, van gisteren niet te kort doen. Uh, dat maakte het natuurlijk wel leuk. Dat ja. je de hele tijd die hoop hield, gaat Verstappen helemaal te nog pakken. Want om daarna terug te gaan, hè? En ja, als oh, uh, had En me met die
1: tijdschrift, natuurlijk, alsnog, alsnog was hij ons nog derde of vierde geworden. Ja, dus ik, maar had hij meer gehad. Ja, was leuk geweest. Ja, dat,
0: dat is de discussie volgens ik, mij. Dan had denk dat, hem, als je hem vroeg had kunnen pakken, ja. had hij dan nog uit kunnen lopen genoeg.
2: Ik denk dat hij hem 12 of dertien rondjes voor het einde te pakken had gehad. En dan zijn banden waren echt nog beter, dan had hij wel een tijdje weg bij hem kunnen rijden. Ook oh, denk alleen al omdat Hamilton dan gewoon gedesillusioneerd wordt... en dacht van, nou, laat maar zitten. Die komt daar ook alleen maar om te winnen natuurlijk. Uh, dus uh, ja,
0: de, de, uh, maar ja goed, dat is allemaal als dan en zo. En we wisten, ja, goed, het, precies dat kleine sprankje hoop was het de hele tijd... maar we wisten eigenlijk dat het niet uh, heel een, een beetje hoop was het ja, eigenlijk die tijdstraf. Beter weten in, ja. Maar die tijdstraf... Maar die tijdstraf. Hekel thema. Ja. 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 Als ik die, de, de beoordeling van de VIA zo las... dan was het vooral omdat hij tegen Bottas aanreed. Vond ik ook opvallend, ja. ja. Want ik dacht eerst, het is de straf zo van... ja, Bottas komt eraan, jij moet dan inhouden. Ja. Je mag niet gauw voor hem schieten. Maar dat mag dus wel. En, en, ja, maar je moet er raken. Zolang je hem niet raakt. Zolang hij niet raakt. Ja, hij zag hem niet. Denk ik denk dat... Want dat is toch... Hij ja, dat, dat, wist dat ze al waar kwamen natuurlijk. Ja, hij wist dat, wel dat er, die... dat er wat uit had te komen. Ja, ja maar dat zijn... is nog een, een fout dan geweest... Van, of het nou van Verstappen is van zijn team... dat hem niet goed gewaarschuwd heeft. Uh, het ja, had maar... gekund als hij had net ietsje meer naar links kunnen houden... had hij hem niet geraakt. Als hij misschien al een beetje meer raakt
1: Inderdaad. Ja, het was echt de enige kans om een Mercedes in te halen. Daar in de pitstraat. En uh, als je het niet doet, als hij Bottas voorheen geeft, dan zit Vettel er ook achter. Dus dan zak je terug naar de vierde plek. Dus dat is eigenlijk ook geen optie. Dus ja. je moet het wel proberen. Het ja. is eigenlijk gewoon: het, het, het begint.
2: Er het, het, het zitten een paar vaste momenten in waar het dan uh, fout gaat. Dat is een in eerste instantie dat Bottas het, uh, het hele veld op aan het houden is. om genoeg tijd te krijgen om die pitstop te maken. Precies, want oh, ik...
0: uh, Bottas moest al eventjes op, uh, ja. op Hamilton wachten. Dat wordt bij de straf, bij de beoordeling van verstappen verder niet meegerekend. Wat goed, ik dubieus vind. Dat kun je over
2: twisten. Mm -hmm. Kijk, het is natuurlijk slim dat Mercedes dat doet. En dat Verstappen zou omgekeerd exact hetzelfde doen maar ja, het is wel zo dat je het is een soort van een half spelbederf eigenlijk wat Bottas aan het doen is. Dus dat
1: creëert deze situatie. Ja,
2: precies wat de, wat de, wat de regels natuurlijk toestaan. Maar uh, ja, ik, je zou kunnen zeggen van, want het is zo dat als de. Maar ah,
0: goed, dat geeft jou nog niet het recht om vervolgens tegen Bottas aan te. Nee,
2: kregen. nee, nee, nee. Maar ik ga er even de, de situatie af. Uh, en dat komt natuurlijk. De, uh, nou, dat is de Safety Car, dan gaat dan gaat de Safety Car-situatie uit. Dan is de Safety Car natuurlijk nog niet op de baan of althans, hij zij rijdt nog niet voor de leider. Dus dan moet je een soort uh, delta tijd houden, zoals dat dan heet. Dus dan zie je op het spoor zie je plussetje of minnetje. Je moet iets harder, je moet iets zachter je moet vooral niet te hard rijden en niet te zacht. Dat, dat maakt dus eigenlijk niet uit. Maar daar zouden ze misschien wat aan moeten veranderen. Dat je gewoon uh, als kleur ook niet veel te langzaam mag rijden. En volgens mij zijn er in het verleden ook wel situaties ge geweest dat ze zeiden van je bent veel te langzaam gegaan. Je bent echt de boel aan het ophouden geweest. Dat heeft Hamilton ook een keer gehad in Abu Dhabi uit mijn hoofd. Um, en ja, wat Bottas deed was blijkbaar net niet erg genoeg. Maar ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk een soort beetje... Want anders had Bottas die, die of een dubbele pitstop moeten maken... of, of gewoon überhaupt geen pitstop moeten Door maken. Door moeten rijden. Ja, en dan, dan heb je in ieder geval... Ja, dan, het is voor Bottas heel nadelig, Maar ja, dat is gewoon het nadeel dat hij, dat hij dan achter zijn teamgenoot rijdt. Um, wat er dan verder natuurlijk is... is dat in de situatie in de pit staat... is natuurlijk ook het gevolg van de <lacht> volgorde van de pitboxen. Dus Mercedes uh, zit als eerste en dan Ferrari en dan Red Bull. Mm -hmm. Dus uh, Bottas heeft altijd het voordeel dat hij natuurlijk weg kan rijden. Want hij rijdt dan weg. En kan, ja, dat is... Dat is het voordeel en dat komt is dus op basis van het constructeurskampioenschap. Het jaren voor die die je volgorde in de pit staat, maar daar had Mercedes nu voor het eerst dat me kan heugen dat een team daar echt voordeel van had. Oké, okay, oh, op die manier bepaald. Ja, dus je zit je zit je bent kampioen, dus jij zit dan vooraan en dan ja. gaat ze gaan zo het rijtje af. Dus daarom zat Ferrari als tweede en ja, uh,
1: tweede.
2: ja uh, want Ferrari had eigenlijk de snelste pitstop, dus die hadden eigenlijk moeten, met het meeste moeten profiteren, maar dat
0: deden ze niet. Nou, dat kon ook gewoon wat scheelde het, want ja, dat was echt milliseconden werk hoor. Maar ik wil uh, zeggen, want Red Bull werd veel geprezen om die pitstop, wordt sowieso, heeft sowieso dit jaar geloof ik de snelste pitstop. Pitstops? Nee, McLaren heeft de snelste pitstops. Ja, ja, die winnen altijd de pitstop award. Uh, ja,
2: ze hebben er niet zoveel aan, maar ze hebben wel. De <laughs> ze hebben het niet gedaan, maar ja. van de topteams teams uh, ja.
0: is het uh,
2: is Red Bull heeft Red Bull het geloof ik het best onder de knie. Ja, maar, maar Ferrari had nu de snelste pitstop. Maar dus ja, dus omdat Bottas dan op die plek staat en dus als eerste weer wegrijdt heeft hij het voordeel. Alleen ja, Red Bull dacht uh, daar we sturen stappen gewoon weg en. Uh, ja, dat liep even... Het
0: gokje had beter ja, kunnen Ja, tuurlijk, dat moesten ze natuurlijk doen. Het tuurlijk. was dom geweest. Dit was de kans. En ja. het leuke was wel dat je daardoor een leuke race kreeg, want... He, ook al raakte die hem, um, Verstappen kwam dus wel achter Hamilton te zitten. Ja. En anders zat Bottas daar. En, en die had dan de Vols boel opgehouden ofzo. Ja. Dus dan was het een, een stuk staaije geweest uh, dan, uh, dan nu. Dus het was Want... toch weer helemaal te danken aan Verstappen en Red Bull. Dat For, het, er leuk het, was. het eerst nee. geen 1 2 1 Zo is het wel.
1: Ja. Is toch een beetje doorbroken. En Vettel kon er het meeste van profiteren. Die hoefde er eigenlijk niks voor te doen. <laughs> alleen uh, alleen erachteraan te rijden. En wat ook nieuw was, is dat Verstappen helemaal niet kwaad werd ofzo. Voor het eerst dat hij een tijdschrift kreeg en... Uh ja hij was niet uh, furieus hij heeft niemand uitgescholden voor mijn golf wat dan ook en ook over de ook over het teamradio <laughs> ja of het teamradio vertelde van je hebt een straf gekregen en hij reageert niet eens. nee dus, of even, nog, even. hij toen nog hij op zijn tong. maar later in de in de interviews voor de tv uh, zei hij, ja dat was jammer maar
2: of ja. hij heeft wel heel erg gescholden, maar hij hield gewoon het knopje van de radio uit. Dat, kan natuurlijk dat valt niet uit te Ja, Maar daarover ja. nog even over het knopje van de radio. Ik, had, ik weet niet of dat gezegd is, maar ze hadden natuurlijk tegen Stappen kunnen zeggen. Misschien hebben ze dat ook wel gedaan. Van bij het wegrijden van, kijk uit, kijk uit, ja. Bottas zit naast je. Want Stappen kan hem echt lastig zien hoor, vanuit die hoek.
0: Ja, we hebben dat niet ja. teruggehoord. Hè? Dat is nergens nee. naar buiten gekomen of zo.
2: Of ze hem hebben gewaarschuwd. Want die spiegels die gaan redelijk recht naar achter. Hè? En als hij dus schuin achter je rijdt, dan kan het best zijn dat hij hem
1: gewoon überhaupt niet gezien heeft. Dus dan moet het team. Ja, maar goed, hij komt die pitstraat inrijden vlak achter Bottas. Vlak nee, voor het zijn. Hij weet ja. dat ze er echt moeten zijn. Dus. Ja, maar het is milieubedreven. Ah, ja, en het oh, gaat uh, zo uh, snel. Uh, hij ja. gokte
0: natuurlijk waarschijnlijk op van, oh, ze laten me gaan. Hup, weg. Zo van ja. wie weet schiet ik ervoor. Het is ja. ja, het is uh, gegokt en 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 net verloren. Moet ja, je het is teken. niet zo dat
2: hij bewust tegen Bottas aanrijdt of zo. natuurlijk. Nee. Maar, uh,
0: maar daardoor werd het een leuke race. En het mooie was, uh, hebben we hebben ook nog een mooi fragmentje van uh, dat Lewis Hamilton behoorlijk
1: benauwd werd uh, voor Max verstappen. So Lewis, just thinking about it, if we manage to the same pace as the cars in front and you can still hold Verstappen behind, then we won't have to pass any of them. I
0: can't
2: keep the car behind, Bono. Can you not see that?
1: Yeah, no problem, Lewis. Yep,
0: he's allowed and clear. Verstappen's been there all race. Ja, prachtig dat contrast tussen Hamilton, die gewoon in paniek is. Ja. En denkt, we're going to lose this race. En een engineer, Bono. Ja. Dus ik wist niet dat Bono dit, uh, bon dit erbij deed. Ja. Ja. <laughs> wat zeg je? Peter Bonnington heet die volgens mij. Peter Bonnington, oké. Okay. Ja. Um, maar heel, uh, ik bedoel, uh, die heeft uh, Hamilton er een beetje doorheen gesleept. Want die bleef heel cool en die zei van maak je geen zorgen. Ja. En we blijven bij de strategie.
1: We zien het vaak bij Hamilton, dat hij ja. op het eind van de race een beetje paniekerig gaat lopen doen over de radio. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Nee, Hamilton is een beetje, met sommige mensen een hypergonder, maar hij is een beetje autogonder of zo. Hij denkt dat er altijd wat met
0: z'n <laughs> auto's is, met z'n banden en, ja ik, ik het nee, maar goed ik bedoel, het was niet dat was niet
2: gespeeld nee, nee, nee het is ook niet gespeeld maar het, het, is, altijd, ja. Ja, ik bedoel, het is makkelijk uh, oordelen hoor, hier op een bureaustoel in een uh, podcaststudio maar ik, heb, uh, ik hoor andere kleuren dat <laughs> veel minder doen dan wat de uh, ja hij heeft dat altijd
0: uh, ja, dus dat is toch apart hè voor zo'n vierde wereldkampioen of... die dan toch zich wel uh, snel erg druk maakt van... Uh, we hebben de verkeerde strategie gekozen, het pakt verkeerd uit. Ja. Uh, en, en ze hadden ook de verkeerde strategie gekozen. Die zijn af je punt. Ja. Ja. Alleen, uh, hij, had zelf, hij had zelf volgens mij echt het idee van... Uh, ik ga hem er niet, uh, niet voor houden. Dit houden we niet tot het einde uit. Nee,
2: ja, het past voor mij een beetje in het hele plaatje van Mercedes... die het uh, die iets spannender doet lijken dan het is. Net als dat verhaal in het, tijdens het Grand Prix weekend van de kwalificatie. dat ze de banden niet op tijd warm zouden kunnen krijgen. Nou, bleek
0: ook weer niet van waar. En zoals uh, het hele seizoen al roepen. dat Ferrari uh, zo goed is. Ja, uh -huh. nee, ik, uh, dat zullen ze nu naar Monaco toch, uh, toch niet meer kunnen roepen, lijkt me.
2: Ja, nou, ik moet zeggen dat ik Ferrari eigenlijk best wel mee vond vallen. Want uh, Leclerc die had in de derde vrijheid heen gewoon de snelste tijd.
0: Ja, maar uh, ik bedoel, sorry, maar ik bedoel puur dat Mercedes nu ook hier weer wint. Terwijl dit een circuit was waar ze normaal nooit favoriet was. Nee,
2: dat klopt. Maar dan was in principe Red Bull gedood. Well, ja, we gaan nu terug in het 2017, was Ferrari hier weer ijzersterk. Dus het is eigenlijk elk jaar nu in opvolging een ander team wat weer het sterkste is. Dus dat is ja. eigenlijk ook weer leuk.
0: En het leuke is dat als je puur naar de feiten en de cijfers kijkt... Uh, dan betekent dat dat Max Verstappen zich ook in de WK-stand... echt tussen Ferrari en Red Bull, uh, sorry, tussen Ferrari en Mercedes heeft, heeft genesteld. Ja. En dat de is, de is nu altijd knap. Als de
1: WK-stand is Vettel nu weer voorbij. Dat is dan nu wel weer derde. Ja, ja, sorry, ja.
0: ja. Maar dat, ja. dat scheelt dat, niks. Nee, dat is gewoon een leuke strijd. En dat is
2: om het thema Monaco en of we er nou wel of niet moeten komen af te sluiten. Het is wel zo dat het altijd is dat de verhoudingen... Van het hele seizoen tot dan toe altijd een beetje overhoop gaan in Monaco en dat dan andere teams neer en weer naar voren komen, dat maakt Monaco toch ook wel weer leuk.
0: Ja, dus ja, zo is het wel goed. Charles Leclerc daar uh, moeten we het toch ook nog eventjes over hebben. Want uh, Bart Joost, zijn het al uh, die, die leken op weg naar de snelste tijd in de kwalificatie, maar Ferrari blunderde weer. Uh, uh, hè? Dat, uh, dat doen ze anders nooit. <laughs>
1: Nee, ja, ze hadden doorgerekend van, wat was het? Uh, 112 112 3, 3 of 12. zo. Moet je, ja. moet je rijden en ben je sowieso veilig. Hadden ze in de fabriek allemaal uitgerekend. En, uh, dus hij heeft niet meer de tweede, tweede ronde te maken. Dat was allemaal prima. En uh, toen ik er toch nog een paar onder was net zestiende. Dus uh, ja, blunder, anders kun je die noemen. Nee. Ja,
0: het is echt een, ja, hoe kan dat dan?
1: Ja.
2: Nou, ik moet zeggen, andere teams doen dit ook wel eens hoor. Dus, het uh, gebeurt alleen weer bij Ferrari, maar we hebben dit ook wel eens bij Red Bull gezien. Uh, bij Mercedes kan ik me dat niet herinneren, maar dat zal het misschien ook wel eens gebeurd zijn. Maar... Ja, het gebeurt. Uh, en dat komt gewoon omdat uh, dat op een normaal circuit... Uh, kan je dat best wel toepassen, die berekening? Maar Monaco is zo, dat zit zo in de hoofden van de coureurs. En vertrouwen, uh, hoe de baan sneller wordt, weet je ook nooit. Maar dat een coureur, zoals Magnussen, die pompt het in ook in Q2 een ronde uit. Dat hadden ze het hele weekend nog lang niet gedaan. En nu in een waar ging je als, als een pijl uit een boog? Ja, dat, dat kun je met een computer niet voorspellen. Dat een coureur dan uh, in ene zo'n zo progressie maakt, zeg maar. En dat, uh, ja, dat, dat hadden ze gewoon onderschat. Dus, uh, maar het, 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 het hele idee dat je het op twee tienden af laat
0: hangen, dat vind ik al bezopen, natuurlijk. Nou, dat wil ik net zeggen. Ja. Ja, Vroeg me ook af, als het misschien een beetje een flauw vraag, Maar had ze dit bij Vettel ook kunnen overkomen? Uh, hadden ze dan uh, minder risico? Ja, ik ja, denk ja, het denk wel. Denk. Dat,
1: ze hadden gewoon die 12,3 in hun hoofd. En uh, ja. dat, dat was genoeg. Dus.
0: Hoe kan dat? Hè? dat in zo'n sport waar, waar zoveel data voorhanden zijn. En alles wordt doorgerekend.
1: Ja, te veel doorrekenen denk ik zelfs. gewoon. Denk dat je alles uit kan rekenen en uh, zo en zo gaan we doen en hier houden we ons aan. En, ja, uh, precies. Ja. Sla,
0: ze zijn er hier eigenlijk een beetje doorgeslagen ja. in, in het doorrekenen. Zo van, uh, je kan beter gewoon nog even... Uh, ja, het lukt heel de
1: baan nog op. Die had nog eens iets van, uh, we doen het maar even voor de zekerheid. Het uh, ja, belangrijkste
0: was dat, dat uh,
2: Mathieu Bronto zei dat hij het had al moeten overroelen en dat hij dat niet gedaan heeft. En dat ze dus ja, te veel vertrouwen op die, uh, op die data. Ja. En zo zie je me weer, het uh, blijft ook een beetje mensenwerk en... Uh, Beter, je, ja, zeker in Monaco, ik snap die keuze echt niet, maar neem je toch gewoon het zeker voor het onzekere. Als het op zo'n zo kleine marge aankomt. Dus het was echt zonde. En uh, ja, het was ook zonde natuurlijk dat die race zondag zo uh, voor hem afliep. Helemaal, hij ja, was gewoon ontzettend gefrustreerd natuurlijk dat hij met
0: die lekke band terugreed naar de pits. ik heb nou, dus ja, lang ik geleden dat ik zeggen. iemand een
2: auto zo in flinters heb zien rijden. Echt, uh, de hele vloer lag over de baan verspreid.
0: Ja, dat was, toch, dat uh, was ook tamelijk bizar natuurlijk dat ja. hij daar bijna vol gas doorreed met die lekke band. Want je zag ja. iedereen... Denken van, jongen, doe rustig aan, dit gaat helemaal mis. En het ging mis. Ja, maar hij dacht volgens mij gewoon... Hij zat natuurlijk maar, al in een
2: hij. redelijk kansloze situatie. En nu ook nog met die band. Ja, dan dacht volgens mij van, uh, zoeken het allemaal met uit.
0: Precies, als ja. hij heel langzaam was gaan rijden... Ja. Uh, en een nieuwe band had gehad en de boel heel was gebleven... dan was er ook geen eer meer te behalen. Nee, dus, uh, nee, het was gewoon een... Uh, ja, hij uh, hij uh, noodgedwongen door zijn team moest hij alles of niets uh, spelen. En uh, het werd uh, niets.
2: Ik vond het wel mooi om te zien gewoon, hoe, uh, hoe, uh, hoe Leclerc ook echt gewoon zijn menselijkheid uh, toonde... In, uh, ook die beelden in de kwalificatie dat hij in de pitbox stond. Dat hij echt... Uh, nou, uh, volgens mij kon hij de hele pitbox wel kort en klein slaan. Dat doet hij dan niet. Maar dat zag je echt duidelijk aan zijn, uh, zijn uitdrukking in zijn gezicht. En uh, ook dat hij nog bij Joclear zijn, zijn, uh, zijn engineer vroeg van... Gast, wat is dit? En, uh, en dan de volgende dag gewoon een Ferrari aan splinter. Ik, ik, ik hou er wel van. Ik Gewoon een beetje karakter. Weet je? Niet dat, uh, ja. Er
0: zit pit in die jongen. Zit er
2: zit wel zeker pit in, ja.
0: Dat, ja. Is, uh, dat ja. is wel, uh, wel mooi. Ja, zit er bij Renault uh, nog een beetje pit in, jongens?
1: Weinig, <laughs> ja. Ja. Ja, Ricciardo had, had een goede toen locatie, ja. maar uh, thuis de race is dan ook weer niks. Hè? En, uh, ja. nee, het is onluisterend. En als
2: je dan ziet dat de, de winnaar van vorig jaar, uh, die uh, heeft een hele goede start. Hè? Die kwam uiteindelijk als zesde, volgens mij, uh, te liggen. Uh, ook omdat Gasly natuurlijk naar achter was gezet, dus als zesde kwam hij uh, in de eerste ronde en dat gat dat was, was ja dat is het, het gat was gewoon binnen binnen zes zeven rondjes was het gewoon 12, 13 seconden 5 drie zelfs toch trouwens want, ja vijf drie ja. Ja, dat, uh, dat dus de kop kon zo wegrijden, maar er zat gewoon totaal geen in tempo in maar dat ligt
0: echt meer aan de auto dan, dan, aan, de, dan aan de motor hè? want dezelfde motor in de McLaren
2: ja ja
0: dat, die gaan best lekker die
2: gaan heel erg goed ik ben heel erg blij dat mijn kleiner weer een beetje vooraan uh, nou ja vooraan maar in ieder geval in de top 10. Uh, is, gewoon, uh, is Alonso toch te vroeg gestopt ik denk dat Alonso echt wel spijt heeft hoor ja ja, weet je dat? ja tuurlijk wel ja. zeker nu met dat debacle uh, in, uh, op Indianapolis dat hij zich niet kwalificeerde voor de race en Dan ja. ziet hij nu dat die auto nee, nee gewoon het best wel weer goed doet ja, ja dan, maar goed maar, doet en onze plaats we zijn ook
1: niet meer blij meer toch
2: dus... nou ik denk het ik denk dat hij dan ja? denkt van nou als zijn uh, ze mee naar de zevende plaats rijdt of naar de zesde plaats dan uh, wat was hij zevende uiteindelijk dan 6-6, uh, nee, zes. ja, dan kan ik uh, de oude lijken wel weer naar het podium, weet je. Ja. Dat denkt al onze dan ook wel weer. Ja, ja. ja. nee, dat was, uh, ja, ik denk dat hij, dat hij daar wel echt van baat hoor, maar... Too little too late, uh,
0: ja, ja, zo is het. Uh, zo. Is maar wel. bij Renault.
2: Ja, het, het, het begon natuurlijk uh, het weekend uh, um, dat ze zeiden: Van ja, we hebben een, een probleem in de motor gevonden. Dat hebben we nu opgelost. En nu, uh, ja, nu gaat het, ja, het, gaat het beginnen leren. hoor.
0: En uh, nou weer niet. Nou, ja, ik wou het ja. zeggen, want Pieter boel zei uh, voor dit weekend nog: uh, Er werd nog hard om gelach hier, uh, geloof ik. Uh, dat hij zei: Van uh, onze motor is nu op hetzelfde niveau als uh, als die van Mercedes en Ferrari. ja. Nou, volgens mij niet.
2: Nee, ja, er was een probleem met een drijfstang. Waar de, 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 de zuiger zit aan vast in de motor. Dat was er ontdekt en dat hadden ze nu verholpen. En daardoor hadden ze het hele seizoen tot nu toe geknepen rondgereden. Dus met minder vermogen dan er eigenlijk in zit.
0: Al dus Renault?
2: Vol, volgens mij, sinds Renault die turbomotor brengt, rijden ze continu rond met minder vermogen dan er eigenlijk in zit. Omdat ze anders bang zijn dat die stuk gaat. En dat was nu dus weer zo. Maar nou, nu zagen we het volle potentieel van de Renault. Misschien... Uh, Moeten we in
1: Canada onze terug. doen? dat misschien meer een ik waar ja, je ja. de motor aan het werk kunt zien. Maar. Ja, maar je ziet ook gewoon dat
2: die auto fundamenteel niet goed is. En het schijnt ook dat ze dus in Frankrijk uh, met een complete uh, verbouwde auto komen. Maar uh, ja, er zit gewoon fundamenteel iets mis in dat team en ook in die auto. Uh, dan
0: gaan ze dit seizoen niet meer oplossen.
2: Dan gaan ze nee. Nee, dat nee. zelfs met Ferrari natuurlijk die ook zeggen van nou uh, we gaan de auto echt uh, grondig uh, herzien nog. Daar is zelfs extra geld voor vrijgemaakt om uh, het budget voor dit seizoen nog weer te verhogen. Maar als een auto niet goed is. Ja, dan moet je echt een wonder verrichten wil je dan in een ene nog uh, uh, zoals Ferrari er een winnende auto van maken, dat zie ik gewoon echt niet gebeuren.
1: En dat is denk ik ook al weer een beetje het probleem wat, wat, wat we ook wel zien in de Formule 1 voor mij is Mercedes nu al uh, <coughs> een wordt dat vrijmaken voor auto voor seizoen, weet je wel. De ja. Al al die andere teams zoals Ferrari en zo, die zijn nog bezig van hoe kunnen we dit zo nog een beetje redden? Nu nog iets van maken. Die pompen alles in de ontwikkeling van deze auto. Ja. Bij Mercedes kijkt ze denk ik nu al naar 2020 2022, Dat ze daar gewoon alweer nu met de auto seizoen al best wel ver zijn. Ja, bij Ferrari werd, ja. uh,
2: werd er wel specifiek bijgezet... dat ze dus het budget voor dit seizoen verhoogd hebben... omdat het dan voor volgend seizoen... maar bij Renault uh, uh, is dat wel zo, denk ik... Ja, dat ze dan uh, nu weer alle hens aan dek die auto moeten verbeteren. Maar ja, volgend jaar heb je in ieder geval nog een beetje dezelfde regels... dus wat ze nu vinden, dat heeft volgend jaar ook nog wel weer zin. Maar um, het is een pijnloop eigenlijk. En vooral bij Renault, ik vind dat echt... Uh, ja... Ontluisteren. Ontluisterend, ja, dat, is, dat blijft maar doorgaan.
1: Ja, het ja. is eigenlijk slecht geworden Is ze ja, ja. te doen?
2: Ja, ze hebben gewoon een stappen teruggezet eigenlijk. En, en ik vind Hulkenberg ook een beetje futloos rondrijden dan in Monaco ook. Ja, wordt echt overvleugeld eigenlijk toch ook wel weer door de Cardo. Dus uh, ja, werk aan de winkel daar nog steeds. Ja,
0: dat is uh, helder. Goed, we gaan zo uh, naar de lezerspost. We hebben nog een paar uh, vragen van lezers, luisteraars, moet ik natuurlijk zeggen. Uh, maar niet voordat ik gezegd heb dat onze ochtendpodcast, de Dit wordt het nieuws nieuwspodcast, is genomineerd voor de Podcast Awards.
1: Elke ochtend zitten ze er, Carné en Julienne.
0: Mijn naam is Carné van der Brink. Mijn naam is Julien Dom.
1: Goed weer, slecht weer.
0: Ik ben wat verkouden, maar ik zit hier met een kopje thee. Want het wordt een prachtige dag vandaag, 20 graden. Wat nou spoilers wordt weer bericht?
1: En altijd met het laatste nieuws.
0: Uitgebreid aandacht voor de nasleep van de aanslag in Utrecht. Duizenden leraren zullen vandaag gaan staken. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal in Parijs is inmiddels onder controle.
1: Nu.nl is genomineerd voor de beste nieuwspodcast. Van Nederland. Help ons die prijs te pakken en stem via podcastawards.nl. Stemmen kan tot 4 juni.
0: Yes, volgend jaar gaan wij voor die hoofdprijs, jongens. Mm -hmm. <laughs> um, goed, de lezers, luisteraars, post. Ja, genoeg vragen die we natuurlijk stiekem al een beetje behandeld hebben. Maar deze nog niet helemaal. Steven Sjenitser vraagt... Ik vroeg me af wat Verstappen anders had moeten doen in de pitstraat. Als hij op Bottas had gewacht, had hij dan ook Vettel voor moeten laten gaan. We concludeerden net al dat hij, dat hij dus wat hij nu deed dat dat mocht. Behalve dat hij Bottas niet had moeten raken. Ja. Maar stel dat hij gewacht
1: had... Ja, dan was dat er ook voorbij gegaan, want die, uh, die rijdt vlak achter Bottas. Dus uh, het was of, of voor de tweede plek gaan of, of voor de vierde plek. Dus ja, dan ga je als race natuurlijk voor de tweede plek met, met het risico van dien.
2: Ja, Ik die hey, ja. kon niet anders. Nee, maar ja, ik wil ook zeggen over die straf. Want er is natuurlijk in Nederland best wel weer wat onvrede over waarom die straf is uitgedeeld. Maar, um, ah, alleen met
0: Tom Cornel, toch?
2: Uh, Tom Cornel was daar wel koploper <laughs> van. Maar er zijn gerust mensen die dat met de meesten zijn. Maar ja, het is gewoon, er lopen allemaal mensen rond in de, in de pitstraat. En uh, je wil niet uh, dat het te bolen met mensen wordt. Uh, dat er een Formule 1-auto over dwars door de, straat, de pitstraat heen gaat. Dat... Um, ja, dus dat, daar zijn gewoon regels voor. En dat is om het veilig te houden. En dat is Precies, ja, want als je ja.
0: stapjes in links was gegaan, daar stonden al die andere teams uh, klaar. Ja. Misschien 20, 30 centimeter had misschien gekund. Maar ga je een metertje naar links, dan uh,
2: ja, gaan wat mensen raken. Het is natuurlijk niet leuk als je, omdat je een plekje wil winnen, dat je dan de halve pit crew van Sauber bijvoorbeeld uh, omver rijdt. Uh, er zit niemand op te wachten. Dus. Uh, het is al gevaarlijk genoeg in de pitstra. Dat zag je gisteren ook bij die Indie 500. Dat er ook weer uh, monteurs werden geraakt. Dat zag uh, ook bij
0: Presse. Ik wil ja, net zeggen. Heel heel je best heb best je dat ook gezien? Wat hij zelf geloof ik ook nog twitterde. Ja. Dat scheelde echt helemaal niks. Bij het uitrijden van de pitstra. Dat die marshals daar liepen. He, er was er eentje. Eentje kon, hield net in. En ja. Die andere die rende net de vangrail. Dus hij ging er precies tussendoor. Ja. Was een van de twee... Een metertje meer vorm geweest En dan had hij eigenlijk moeten kiezen van wie ga ik raken, want dan kon hij er niet tussen doen. Nee, het was echt, dus het was echt uh, bizar. Bijna echt een zwarte dag gisteren. Dat uh, mogen we nog ja. wel even benadrukken. Ja. Hoe, hoe kan dat eigenlijk? Vraag ik me dan af. Want uh, ja, het is onoverzichtelijk en ja, het gaat super snel op zo'n smal maar die ja. marshals die worden toch ook ingezet of gewaarschuwd van: Oh, nu kun je wel de baan op of er komen auto's aan. Ja, het is toch echt bizar dat dat, dat dat kan. Dat ze daar precies lopen als uh, Perez eraan komt grassen. Ja, dat ja, was... schuldt die
1: mensen zelf. Ja, zij moeten uh, daar niet lopen of in ieder geval heel goed uitkijken als ze er wel lopen. Ja, het is. In
2: ieder geval, ja, Perez, die had dus een pitstop ook gemaakt onder de safety car. Ja. Dus die, uh, dat kwam misschien voor hem net goed uit. En misschien had het nog niet verwacht dat er al eentje aan zou komen. Dus uh, <lacht> ja, uh, uh, ongelukkige situatie. En het is, dat Marshalls de baan oversteken om iets te pakken of zo, dat komt wel vaker voor. En dat is ook een beetje het risico wat ze nemen. Maar dit was gewoon, uh, ja... Te gek. en ja, Dan onderschatten ze toch waarschijnlijk hoe snel zo'n Formule 1 auto... Want ze horen dan per resgustelheid de pitstraat aankomen. Maar dan onderschatten ze toch hoe snel die auto dan uiteindelijk bij ze is. En dat is uh, ja. razendsnel. En,
0: uh, Zelfs in de pitstraat. Ja,
2: ik heb wel eens gezien dat een... Uh, dat is al volgens mij in de jaren zeventig hoor. Dat een Marshall uh, werd aangereden door de Formule 1 auto. Maar dat, uh, dat liep niet goed af. Voor de kleur niet. En voor de Marshall ook niet. Nee. Dus... Uh, ja,
0: dat is gewoon een
2: uh, ja, zwarte dag uh, had het kunnen zijn. En ze zijn het allemaal allemaal ontsnapt. Dus dat, dat blijft is, uh...
0: levensgevaarlijk. Ja. ja, het was uh, natuurlijk wel een dag, daar hebben we het nog niet eens uh, over gehad. En dat moeten we natuurlijk wel doen. Het was uh, uh, wel een dag met een zwarte randje. Ja. Uh, in de zin dat uh, Nicky Lauda natuurlijk uh, kort voor het Formule 1 weekend uh, overleed. En uh, best wel massaal en ook op een mooie manier herdacht werd. En ik dacht, was, wat dat betreft was Hamilton misschien ook wel de juiste winnaar.
1: Ja, ik vond ook de, de mooiste uitspraak van het weekend eigenlijk van Hamilton. Die zei: uh, "Zonder Lauda was ik nu uh, eenmalig wereldkampioen geweest in plaats van vijfhoudig. Lauda is degene geweest die hem naar Mercedes heeft gehaald en anders uh, als hij nu, had hij misschien nu nog bij McLaren gereden. En uh, ja, exact. was niet coureur ja. geweest die het nu is. Nee, dat
2: het was, het was een was heel mooi afscheid van Lauda. Ik heb, ik heb er echt van genoten. Twee coureurs ook met een met een speciale helm hè, die in Lauda kleuren was. Vettel uh, had hem uh, vrijdag of nee, uh, Donderdag had hij hem zelfs al op, dus ik weet niet hoe ze dat uh, zo snel gedaan hebben. Maar <laughs> ik zou bijna denken dat ze hem klaar hadden liggen. Um, en, uh, en Hamilton, uh, die natuurlijk zondag dan uh, met een meer jaren tachtig uh, stijling van daar aankwam, Ja, uh, ja dat was hartstikke mooi.
0: Ja, daar was goed uh, over nagedacht. Dat ja. was prachtig. En, en dan zie je ook hè, al die uh, rode
2: petjes ook natuurlijk. Uh, precies, ik wou net zeggen: yeah.
0: het is niet zo dat Lauda nou uh, ja, hij hoorde op papier bij één team. Yeah. Maar iedereen hield van, uh, van Lauda. Hij hoorde gewoon bij de Formule 1. Ja, en hij heeft ook een groot succes natuurlijk bij Ferrari gehad en
2: ook bij McLaren. En hij was uh, eigenaar deels van het Mercedes-team. Dus ja, dan uh, ben je met. Uh, bij een hoop teams ben je wel uh, vertegenwoordigd natuurlijk. Uh, als uh, legende. Uh, maar sowieso een sportlegende natuurlijk. Dus, uh, ik, ik, ik moet ook wel zeggen. Ik, ik had dat van de week ook nog getwitterd. Maar de, uh, de eerste keer dat ik in de 1-pad ook aankwam. Dan uh, ja, al die de huidige coureurs. En ook wat, wat recentere uh, coureurs die gestopt zijn. Daar, uh, <coughs> daar heb je dan wel nou, het leuk om te zien. Maar, uh, maar dat Lauda dat vond ik dan toch wel echt wel bijzonder. Omdat die man voor het eerst in het echt te zien. Ook omdat je gewoon de, result ja, dat de gevolgen van zijn ongeluk. Zie je gewoon heel duidelijk. Natuurlijk uh, zag je nog aan hem. Um, dus dat vond dan, ja, dat is wel echt, uh, hij was wel echt een speciaal iemand binnen de ja. Formule 1. En ook, ook omdat hij altijd gewoon uh, zo recht door zee was en gewoon er niet omheen praten, weet je wel. En dat, uh, dat uh, was eigenlijk een beetje uniek in de Formule 1, waar natuurlijk politiek gepraat. en, ja, en uniek en, in de sport bijna ja. en de topsport. Mediatraining via de hoogtij en, uh, en dat had Lauda gewoon lak aan. En dat, ja, die zei gewoon wat hij dacht, ook vaak tegen het beleid van zijn eigen team in. En dat maakte hem dan gewoon niet uit. <laughs> nee, mooist voorbeeld Lauda daarvan, kon,
0: dat, kon dat maken.
2: Ja, het mooiste voorbeeld daarvan vond ik wel dat uh, de Grand Prix van Sport natuurlijk 2016 dat, uh, dat die verstappen won en dat de Mercedes coureurs tegen elkaar aan waren gereden um, toen had het team zelf bedacht van nou, we gaan niet openlijk iemand de schuld geven want dat is natuurlijk gewoon niet goed voor het team dat, uh, dat, dat uh, een van de twee coureurs uh, Rosberg en Hamilton in dat geval uh, uh, dat die dan de schuld krijgen dus we doen gewoon aan bij de die waren de schuld dus dat doet Laura niet mee <laughs> dus Laura kreeg een, een microfoon onder zijn neus en dat was uh, wat zei die uh,
0: and um, I said right away straightforward what is my opinion And I said, if I have to choose between the two, it's more Luis's fault than Nico's fault. And um, Luis did not appreciate that because he was in a different opinion. And then- uh, What did he say? He said, why do you criticize me? I said, excuse me, I cannot accept that you guys crash. And then uh, we have nothing and nobody's fault it is. For me, it has to be somebody's fault. Dus
2: ja, dan hoor je gewoon. Uh, helemaal tussen schuld. En terwijl het team had dat echt niet zo afgesproken. Maar uh, Laura <laughs> die uh, had er echt een maling aan. En die zegt dan gewoon wat hij denkt. En dat soort uh, mensen, ja, daar. Daar heb je er gewoon voor ja, nodig in de
0: formule, 1 natuurlijk. Ja, ik wil zeggen, hij heeft na Verstappen ook wel eens uh, stevig ingehaald in de periode dat Verstappen uh, iets te wild uh, uh, inhaalde en te veel risico nam en wel eens wat mensen van de baan kegelden. Ja, dat is goed. Heeft u u was, u een van, uh,
1: psychiatrische inrichting of zo, dat is heel.
0: Verstappen moet de chip in zijn hoofd vervangen of zo, dat soort dingen. Maar ja, ik bedoel, dat. Uh, om dan, hem even later weer helemaal in de prijzen. te prijzen. Ja, ja.
2: Ja, eigenlijk in zekere zin was, was Laude ook een beetje de Johan Derkse van de Formule 1 natuurlijk. Met gewoon waan van de dag. En de ene dag ben je een held en de andere dag ben je een, een, een stoemper. Maar ja, dat hoorde er gewoon bij. En dat soort mensen heb je gewoon nodig. En dat, ja, die, die legendes die, die werkzaam zijn nog in de Formule 1. Daar zijn er gewoon wel wat minder van. Ook Alain Prost zit nog bij Renault. Maar die heeft kopzorgen genoeg denk ik om zich leuk, leuk te gedragen in allerlei uitingen. Dus, ja, als ik het nu op moet Ja,
0: die is ook sowieso veel minder uitgesproken dan, 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 dan Laude. Ja, 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 Laude was zo iemand natuurlijk... Die... Je hebt binnen elke sport wel af en toe mensen die de sport overstijgen. Ja. En mijn ouders die hebben helemaal niets met de Formule 1. Maar ik weet zeker dat ze Nicky Lauda kennen.
2: Ja. Hij zit, hij zit zelfs in, een, in de grootste hit van de jeugd van tegenwoordig. Dus dat, uh, <laughs> Precies, ja, dan, dan, ben je
0: Lauda en Nicky. dan ben je echt de grote. Ja, dan ben je de grote, ja. Zo is dat. Dat gezegd hebben we er nog een um, uh, vraag van een luisteraar. Want daar waren we gebleven. Uh, Akif Gimusu, die vraagt... een uh, vraag je toch over de, de Monaco in praktische zin. Hoe bouwen ze elk jaar de straatsquiz exact hetzelfde op? Ik neem aan dat de railings, de curbs et cetera... allemaal uh, op exact dezelfde plek staan... zodat het 100% gelijk is aan vorig jaar. Hoe doen ze dat? Um, een heel ervaren team, die dat gewoon uh, volgens
2: mij, uh, als doe je ze allemaal geblinddoekt, uh, uh, stuur je ze daar uh, op pad, dan zetten ze het nog allemaal zo neer. Dat, ja, het, ja, ja ze, ze doen dat al jaren. En het is, volgens mij, er zijn echt wel wat voorbereidingen van, uh, van uh, waar de vangerels precies komen te staan. Dus daar zitten dan gaten in de grond of zo. Zeggen, waar ze die, ze die palen in dat kunnen zitten. Ja. Uh, ja, alles is genummerd.
1: ook die Formule 1 race natuurlijk, dus dat hebben ze ook precies hetzelfde. Als die, toch? Ja,
2: nee, alleen dan gaan ze niet naar boven. Dan gaan ze <laughs> niet naar het casino, maar die, uh, ja, ze zijn er echt al volgens mij iets van zes weken van tevoren mee bezig om de hele boel neer te zetten. Dus het is echt gewoon een grote operatie. Maar dat is eigenlijk zelfs met uh, Albert Park, uh, Australië. Daar, uh, dat is ook normaal gewoon een park. en daar zetten ze, Elk jaar ziet ze het er... Ik ben er nu twee jaar op rij geweest. en Het ziet er gewoon exact hetzelfde uit. Terwijl normaal zie je er helemaal niks van. Dus dat zie uh, je nee, natuurlijk ook. Knap, voor maar voorbeeld. het moet
0: ook wel. Want inderdaad, als je als coureur uh, denkt dat er ergens een bocht uh, een twee meter eerder begint. Ja, dan uh, dat heb je nee, wel een probleem.
2: Ja, dan krijg je wel een beetje een puinhoop. Ja. Nee, ja. Dat, uh, dus dat is gewoon een uh, geoliede machine, die, die uh, organisatie daar.
0: Ja, goed, we zijn er bijna doorheen, denk ik. Maar we moeten natuurlijk toch nog even kort vooruitblikken op uh, Circuit Gilles Villeneuve Canada. Waar we over twee weken uh, neerstrijken. Um, hele andere race kunnen we daar, denk ik, uh, verwachten. Ja. Of niet? Lange rechte stukken, hè? Misschien wel dezelfde winnaar, ben ik bang. Ik sluit mm, het niet uit.
1: Ja. Het is ook wel jammer dat Bottas nu uh, toch wat meer achterstand heeft op Hamilton. Hè? Het was leuk geweest als, Hamilton, uh, Bottas, als Bottas misschien gewonnen had... Hamilton 2 of zo voor de WK-stand. Maar dat lijkt nu ook wel een beetje beslist, hè?
2: Ja. ja. Nou, ik, ik ga
1: hem toch weer... Uh, ik ga de rode kaart weer spelen. Maar ik
2: denk dat, uh, dat dit... Bij uitstek nou een is waar Ferrari misschien wel eens uh, goed zou kunnen zijn. Waarom? Nou, omdat het uh, vooral op topsnelheid aankomt. En dat hebben ze. Lange rechte stukken. Het is alleen, ja, in Azerbaijan uh, dachten we dat ook. Alleen dat circuit is toch echt ook wel weer anders. Hoor. Daar zit echt heel veel uh, haakse bochten in waar die Mercedes heel erg goed in is. En dat is in, uh, in uh, 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 Canada gewoon minder. Uh, dus als het ergens kan... Is dus Monza, Monza of hier? of hier, ja. Dus, uh, en voor Red Bull? En voor Red Bull, um, ja, ik denk dat hij. Vorig jaar was verstappen hier tweede. Um, het Mercedes eigenlijk helemaal niet zo heel goed weekend. Dus um, dat verstappen vooral die hele goede start. Dus ik denk dat het echt wel. Uh, wordt, ik denk dat het een leuke race wordt. Ja, ik denk niet dat de Mercedes er heel ver voor gaat zitten. Eigenlijk.
0: Dit Mercedes is nog steeds te kloppen, zeg jij.
1: Nou. Het uh, moet wel een uh, beetje alles Mercedes. Maar... Ja, het moet ook eens een keer mee zitten voor de competitie. Ja, maar, ja, als Mercedes gewoon niks fout doet en een normaal niveau halen, dan winnen ze. En ze moeten wel een foutje maken, wil de rest kans maken. Ja, ja. precies. Ah,
0: je zei het al, Joost, uh, dit keer. We concluderen net al. Uh, dit keer hebben ze een fout gemaakt die overal was afgestraft. Uh, met de verkeerde bandenstrategie. Ja, maar hier weer niet. En hier weer niet. Nee. Uh, Verstappen tikt Hamilton aan. Ja. Uh, jij zei geloof ik, uh, in 9 van de 10 gevallen uh, uh, dan een, uh, loopt een van de twee of uh, de voorste een lekker band op.
1: Ja. Helemaal niet. Nee, dat is het geluk van de kampioen. En dat... Uh ja, ik. Ook in de ik, pech van bot als dat hij dan wel een lekker band heeft. Anders was hij nog voor Vettel geëindigd. En, ja, en alsnog tweede geworden. Precies, he? ja. Dus
2: uh, nee, ja, Hamilton is een, een fantastische kleur, een wereldster. Maar ik, ik, dit klinkt misschien een beetje zuur wat ik nu zeg. Maar het zit hem toch op bepaalde momenten altijd wel een heel klein beetje mee, vind ik. En dat is. Gisteren was daar weer een voorbeeld van. En dat is gewoon het geluk van een kampioen. En dat is. Uh, Vettel, ik moet zeggen, die heeft ook zo'n hele reeks gehad. Met vier, dat hij vier jaar op rij kampioen werd. En dat, dan zijn dat klein, Door kleine momentjes zijn dan bepalend. En dan zit het gewoon net even mee. Dus het, is, het is niet iets dat alleen aan Hamilton hangt, maar dat, is hang dat hangt vaak aan een kampioen. Dat het dan net even mee zit op bepaalde momenten. En Verstappen krijgt dan net weer zo'n tijdstraf. Weet je, die rijdt dan weer net tegen Bottas aan. Het, 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 dat is ook een beetje dat Monaco-probleem, wat Verstappen inmiddels een beetje begint te ontwikkelen natuurlijk. Ja. Dat moet zeker niet in zijn hoofd gaan zitten, want hij is daar gewoon hartstikke goed. Maar, uh, ja, het is natuurlijk wel vervelend G dat, er, dat er elke keer weer wat is in Monaco. En nu ja, had, want ja. ook nu even stappen gewoon weer ijzersterk. Ja, het had een hartstikke goede race en dan gebeurt dat weer. Dat is gewoon zonde. En dat uh, ja. dus,
0: uh, geluk... dat, dat kan niet blijven aanhouden. En tegelijkertijd kan het geluk van Hamilton ook niet het hele seizoen blijven aanhouden. Nee, nee. Die, dus we uh, houden hoop. Maar houden ik denk hoop.
1: wel, na deze race blijft bij Verstappen wel het goede gevoel hangen. En die, die, die kleine incidentjes, dat ja.
0: Ja, nee, dat zijn kleine incidentjes uit. met grote gevolgen, maar, ja,
1: ja, maar de race goed die, die gered, gered, was nou, soeverein. Dit, hij had ook niet echt een andere keuze dan helemaal te aanvallen... en dan Bottas proberen in te halen de pitstop. Nee, dus ja, nee. je kunt hem niks verwijten. Nee, want laten we wel even concluderen. We hebben
2: jaren uh, gekeken naar uh, rokende hondenmotoren met allerlei problemen en motorwissels en noem maar op. En dat gaat eigenlijk gewoon hartstikke goed natuurlijk. Uh, ik, ik zou het bijna het zegt
0: af... genoeg dat we deze hele podcast eigenlijk niet over de hondenmotoren nee, hebben had. Nee, dat is gewoon een is gegeven, ook wel eens lekker, een maar dat is een heel goed teken. Voor, uh, ja.
2: Nee, dat gaat hartstikke goed. Dus uh, afkloppen, maar... Uh, ik uh, denk dat we daar heel erg blij mee mogen ja. zijn.
0: Zeker. We houden hoop voor de rest van het seizoen dat Verstappen we wellicht nog ergens... Uh, en misschien wel meer dan eens kan winnen. Te beginnen over twee weken op Canada. Je weet het niet. We ja. sluiten af uh, voor nu. Maar niet voordat ik gezegd heb dat je je natuurlijk ook kan abonneren... op de Board Radio uh, via iTunes of je eigen favoriete podcast-app. Bedankt voor nu en tot gauw. Dag. Tot ziens. Yes.